0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ, DJ Pop Con Marco pelliteri Salve e benvenuti a Pillole DJ Pop su Radio Animati Come al solito in collegamento dal Giappone, Marco pelliteri Ciao Marco
1: Ciao Andrea e buonasera o buongiorno a tutti i radioascoltatori Buonasera e <ride> buongiorno anche da me Una specie di tormentone eh, Allora... Non siamo soli sì, oggi, signori, oggi però Non siamo soli, no Non siamo soli nell'universo e Non siamo soli <ride> nemmeno su Radio Animati Oggi dedichiamo la puntata a un argomento... Diciamo molto, molto, molto particolare: eh, il taglio in, della puntata stessa è qualcosa di completamente inedito rispetto ai canoni di radio animati. Infatti, eh, ricordiamo un, un amico, un artista e un collega che da qualche anno non c'è più. Eh, Paolo Bozzola un musicista ed esperto di musica, quindi musicologo che conoscevamo da anni e che ha contribuito anche alla alla cultura eh, degli anime e alla musica nell'animazione in Italia e non siamo soli, dicevamo perché abbiamo in collegamento la sorella di Paolo, Elena Bozzola benvenuta ai microfoni di Radio Animati Elena ciao a tutti, ciao allora, Elena, ehm, il eh, ritratto di Paolo Bozzola è molto, molto composito e Paolo è stato, innanzitutto era un, sostanzialmente un nostro coetaneo, mio e di tanti altri di questa, diciamo, chiamiamola Goldrick Generation, ma... Eh, La sua eh, vita privata come appassionato di animazione e e come appassionato di musica e dell'animazione era in parallelo, anzi convergente, con la la sua scelta professionale. Eh, Paolo era un un musicista e un musicologo, no Elena?
2: Sì, era era proprio un amante del suono, oltre che della musica. Gli ultimi anni li ha trascorsi quasi esclusivamente come sound designer, quindi... Proprio a tutto tondo, tutto quello che si sente. L'amore per l'animazione nasce sicuramente prima cronologicamente, perché io ho 40 anni, lui ne avrebbe 36 adesso, era del 77, quindi eh, è cresciuto a pane, uomo, tigre, eh, il cavaliere dello zodiaco, fa proprio parte della, della generazione che è cresciuta con certi miti. E, invece la musica è entrata per lui abbastanza tardi nella vita, l'ha scoperta credo intorno ai 16 anni, comunque non sono superiori, eh, grazie a, un, a quello che era allora il suo assistente di laboratorio di chimica al, all'Istituto Tecnico e che in realtà è uno dei più grandi compositori e chitarristi italiani, Franco Cavallone, eh, che come tutti gli artisti all'inizio eh, non fanno solo gli artisti, e da, da, da professore qual era, ha visto, ha visto quello che c'era in Paolo che non si vedeva ancora, ha cominciato a insegnare la chitarra, gli ha dato una passione, l'ha proprio tirato fuori anche da, da, dalla fase più inconcludente dell'adolescenza, no? quando sei contro tutto ma non sei ancora niente.
1: Eh, ci siamo passati.
2: Qui, sì, ha trovato in lui quello che poteva sbocciare. L'amore di Paolo per la musica è nato all'Istituto Tecnico Agrario, che lui frequentava con l'idea di fare il veterinario e invece poi no, poi ha scoperto di amare, di saper suonare, ovviamente avendo cominciato a sedici anni non è diventato uno strumentista ma eh, ha scelto la composizione, è andato avanti, ha fatto il dance, eh, ha fatto poi un, un, un paio di master, uno in musica elettronica, l'altro in composizione, arrangiamento, saluto, insomma si è proprio poi specializzato, è diventata la sua vita, ma non, non è nato musicista
1: Paolo era nato dove? a Torino?
2: A Torino, a Torino.
1: Sì, e infatti, io ricordo che alcune volte ero andato a, a trovarlo a Torino e <ride> era molto divertente. Se posso raccontare un aneddoto, eh, Paolo, eh, eh, ora parleremo anche delle sue opere eh, con un altro contributo ma mi veniva in mente quando una volta andai a trovarlo e, e lui era un amante della pasta scotta lui cucinava la, gli spaghetti per tipo 20 minuti nella pentola e era una caratteristica ma ah, comunque vero. Sì, e io ricordo scusa a me, me li puoi tirare fuori dopo 7 minuti grazie Comunque, allora diremo appunto di, di Paolo eh, che, che mh, diciamo, la sua carriera musicale, la sua carriera come, come compositore, come... Eh, esperto e tecnico del, del suono, e degli effetti sonori per il cinema d'animazione Cosa, qual è il contributo di Paolo fondamentale a, um, rispetto all'argomento cardine eh, di pillole di J-pop noi ci occupiamo Elena di eh, cultura pop giapponese eh, specialmente nei contesti italiani ed europei e in particolare riferimento agli anime e ai manga non si può, eh, diciamo, confinare eh, la figura professionale e artistica di, di Paolo all'animazione giapponese, però una, una, un grosso ruolo l'animazione giapponese appunto l'ha avuto eh, per lo sbocciare di Paolo Bozzola come professionista. Una connessione, diciamo, a livello saggistico è che... Paolo è l'autore di un capitolo eh, di Mazinga Nostalgia un libro che è uscito appunto come, come nel 99 e il suo capitolo che si intitola Musica Sensei è forse uno dei primissimi eh, resoconti completi dell'operato degli artisti italiani attivi nel campo delle sigle italiane appunto degli anime giapponesi un, un primo database diciamo così un primo archivio di informazioni a cui secondo me poi hanno attinto tanti altri appassionati che l'hanno ovviamente perfezionata, completata e anche corretta ma sostanzialmente il grosso del lavoro eh, l'aveva fatto Paolo e poi Paolo ah, si era laureato, no? Elena eh, al danzo, come hai detto, con una tesi molto particolare, ce ne puoi parlare?
2: Sì, lui era, era andato in Giappone per scrivere la sua tesi perché aveva scelto di ehm, raccontare eh, le, le colonne sonore del cinema di animazione giapponese quindi non solo degli anime ma proprio eh, dei film anche quelli più impegnati e aveva mostrato veramente una certa intraprendenza perché ovviamente era un ragazzino, si stava laureando e è partì interlato, è, è stato un paio di mesi in Giappone mh, si è organizzato un tour delle varie case di produzione, è stato lo studio di Biblia, ha conosciuto Stegi Cavai, ha conosciuto tantissime persone, che, eh, anche, anche tecnici del settore, non solo i grandi nomi, e ha raccolto una miriade di, di, di interviste, e di informazioni per scrivere questo lavoro eh, che ovviamente conteneva una parte diciamo, tecnica di commento alle musiche, no? e, mh, il suo ruolo della colonna sonora, il rapporto immagine-suono e tutto quello che si può immaginare in una tesi di laurea, ma c'erano anche le interviste a queste persone, il il profilo umano e anche culturale che ruota intorno alla, alla produzione del al cinema d'animazione giapponese quindi era, era proprio un lavoro abbastanza d'avanguardia e, e tutto costruito da lui, cioè se, se, l'era, se l'era studiato e fatto con, eh, mettendoci veramente l'anima e il corpo
1: eh, infatti io ho avuto modo credo di, di sentire da lui eh, il momento in cui stava preparando il suo viaggio in Giappone e poi alcune cose che mi aveva detto rispetto a a quello che aveva fatto al suo ritorno io eh, vorrei alternare questa nostra chiacchierata alla proposizione agli ascoltatori della trasmissione di eh, un un estratto da uno dei brani eh, composti da da Paolo nella sua carriera appunto di di compositore Eh, tu avevi citato il maestro Cavallone e, e quindi vorrei che mandassimo adesso in onda eh, Diciamo i primi tre minuti, tre minuti e mezzo eh, di un pezzo per chitarra composto appunto da Paolo Bozzola ed eseguito dal maestro Cavallone. Di che anno è questo, questo pezzo che si intitola Poco Contorno, è un pezzo per chitarra?
2: Ma io, potrebbe essere tra il 2007 e il 2010 sai che non non ricordo l'anno preciso però in quel periodo
1: benissimo, allora Andrea mandiamo poco contorno pezzo per chitarra di Paolo Bozzola eseguito dal maestro Cavallone Thank mm-hmm. you. Thank mm-hmm. appunto ricordiamo era un estratto i primi tre minuti e mezzo circa eh, dal pezzo per chitarra poco contorno di paolo bozzola eh, eseguito alla chitarra dal maestro cavallone il pezzo è lungo 7 minuti e 32 ovviamente per esigenze radiofoniche ve ne abbiamo proposto soltanto una parte e Elena appunto dicevamo eh, del rapporto tra Paolo e il maestro Kenji Kawai. Kenji Kawai, eh, per chi non lo sapesse, è l'autore prediletto delle musiche dei film eh, di eh, Mamoru Oshii, e comunque è uno dei maggiori compositori eh, giapponesi per l'animazione e non solo. E, per esempio le musiche di Ghost in the Shell sono del maestro Kawai e di tanti altri film. Paolo era andato a trovare il maestro Kawai e da lì, mi pare che eh, si fosse instaurata un, una, una collaborazione o no?
2: Sì, anche, possiamo dire, un'amicizia Si sono sentiti proprio per anni, fino all'ultimo e anche con, con Ennio Cubo che è la, la, la collaboratrice più stretta di Cavai, ehm, c'era proprio un, un rapporto cordiale anche a distanza mantenuto negli anni e ad un certo punto questa, questa relazione di, di, di amicizia professionale potremmo definirla è anche sfociata in qualche, in qualche collaborazione un, un bel giorno è arrivata una mail di Ennio Cubo che eh, proponeva a Paolo di scrivere testi per cantoni. Tu sai che il Damp è un'università che, che eh, sta un po' a metà tra eh, il mondo dello spettacolo e mh, il mondo de- della letteratura, de- degli studi accademici, quindi Paolo aveva sicuramente una formazione anche in quest'ambito e, e la cosa che l'aveva molto colpito era che per un cartone indato, tra l'altro eh, su cui poi hanno costruito anche eh, un videogioco, era tratto da, da, un, da un fumetto molto famoso eccetera. Uh, avessero uh, scelto di comporre una canzone così bella, perché se poi la sentiamo vedrai che è una. Certo, una... La, sen-
1: la sentiremo.
2: E di, scri- di far scrivere il testo in italiano perché trattandosi di un requiem, cioè del momento in cui uh, la donna piange sul protagonista uh, morto, che diventa eroe nel momento in cui si sacrifica e muore, la lingua più adatta per trasmettere questi sentimenti fosse l'italiano. La più solenne che veniva in mente a di Cavaglia era l'italiano e quindi aveva chiesto a Paolo di scrivere il testo.
1: E questo è una cosa io ho sentito la canzone non la conoscevo e ho ho letto anche il testo è un un tema con cui vorrei chiudere questa puntata quindi ci torniamo tra qualche minuto e, e così spieghiamo anche agli ascoltatori qual è il film e eh, anche alcuni versi della canzone prima però vorrei eh, lanciare con Andrea un contributo pre-registrato da uno degli amici e colleghi eh, più stretti eh, di Paolo che è il regista e autore d'animazione Francesco Filippi. Eh, Francesco Filippi con, ci, conosce, ci conosciamo da tanti anni con Francesco e appunto c'era questa sorta di circolino degli appassionati di animazione e animazione giapponese che a, a poco a poco erano cresciuti a livello professionale, ciascuno nel, nel proprio ambito e avevano... condiviso tutta una serie di di, di esperienze editoriali di lavoro abbastanza varie una per esempio era stato alla fine degli anni 90 primi anni 2000 il Manga Giornale un un giornale mensile in in grande formato nel quale io, Francesco, Paolo ma anche altri, Valentina Semprini Cristian Posocco e Giovanni Russo tutti noi abbiamo in qualche modo eh, tra virgolette fatto strada ciascuno nel proprio campo e ovviamente se Paolo fosse ancora fra noi eh, sarebbe diciamo in prima linea insieme a noi insomma, nell'avanzamento eh, dei nostri percorsi ecco. e comunque ecco oltre a questo avevamo anche scritto insieme nel, nel giornale Motion, il primo vero e proprio eh, mensile, anzi bimestrale dedicato al cinema d'animazione a tutto campo e Paolo si occupava eh, di di, di recensioni parlando spesso anche di musica Francesco Filippi è un regista che ha all'attivo tanti film e anche tanti premi alcuni dei quali vinti anche sicuramente grazie alla partecipazione eh, professionale eh, di Paolo, quindi Andrea senza altro indugio lanciamo il contributo di Francesco Filippi in ricordo di Paolo Bozzola
0: Va bene Ciao Marco Paolo l'ho conosciuto proprio grazie a te, grazie alla collaborazione al tuo libro Mazinga Nostalgia E, e poi subito è diventato il mio fonico di fiducia e Il nostro primo lavoro nel 2001 è stato il pilota animato Back to After Per il quale compose questa bellissima musica che vi vorrei fare sentire lavorato insieme per dieci anni e davvero io non l'avrei cambiato per nessun altro al mondo. Uh, ci univa la stessa passione per l'animazione giapponese in primis ma soprattutto ci univa l'idea di fare cinema e di farlo alla grande senza risparmiarci. Paolo era direi un coraggioso, uno stacanovista, era integerrimo, uh, raffinato, umile eh, ma non era un moderato. Uh, lui diceva il buon senso è l'arma di chi non sa, ovviamente io non ero d'accordo, però mi diceva insomma, eh, quanto per lui la conoscenza no? fosse la, la cosa più importante, per lui tut, qualsiasi scelta deve essere fondata sulla conoscenza e lui ha investito tantissimo sulla sua conoscenza. Uh, poi, vabbè, lui era un personaggio. Aveva la casa caotica, la cucina leggo la camera verde pongo, come diceva lui. Mangiava i biscotti con l'acqua, adorava gli omogenizzati, <ride> faceva sempre ridere. Uh, poi si strapazzava sempre di lavoro, anche troppo. Uh, forse c'era anche un senso eroico dell'esistenza in tutto questo, ma anche un po' di incoscienza. Una volta uh, che scesi in auto a Bologna per un nostro lavoro mi raccontò con una punta di orgoglio che per la terza volta era riuscito a consumare tutto il serbatoio della benzina, arrivando di slancio inerziale all'autogrill. Eh, e arrivò pure con le gomme paurosamente sgonfie, e ne era pure divertito. Insomma, era un po' così. Eh, ed era un animale notturno. Lui aveva ritmi da vampiro, insomma. L'unica cosa che riusciva a svegliarlo la mattina era una radiosveglia desintonizzata, che faceva tipo... Ancora diversamente da me, lui era proprio una creatura metropolitana, diceva che lui non stava bene se non sentiva almeno un milione e mezzo di persone attorno a sé. In questo senso la sua città ideale era ovviamente Tokyo, dove era stato, e dove sognava di eh, trasferirsi stabilmente per per fare cinema d'animazione. Paolo non sopportava chi, chi era disposto magari a investire su una tecnologia, ma non su chi fosse in grado di usarla. In questo senso lui credeva più di ogni altro nella professionalità. No? basata sulla conoscenza, lui li conosceva per esempio si studiava qualsiasi plugin audio che sul mercato e addirittura si è messo a progettare delle classi sperimentali che, che avrebbero potuto raggiungere a detta sua ecco, una qualità proprio mai vista prima sulla terra insomma. Eh, però purtroppo se n'è andato prima di completare il progetto io lo chiamavo il bozzolizer che, mm, il bozzolizer ecco, non sopportava i classici suoni da cartoon ping, pum, Um, e secondo me il motivo è che lui disprezzava tutto ciò che era stereotipo e rigidità mentale infatti condividevamo l'idea che qualsiasi scelta artistica, grafica o sonora che fosse um, non dovesse essere proprio a raffinato a servizio della storia in questo senso lui era proprio un gigante, cioè se riusciva a fare grandi cose con molta discrezione Diciamo, dopo Back to Haptor è stata la volta del pilota Rusty Red, eh, anch'esso premiato a Cartoons Bay come miglior progetto italiano, e qui Paolo ha curato gli effetti sonori, e questo non è un estratto.
2: Di quel catiro improvvisato con cui Red fuggì non gli rimase che un pezzo
1: arrugginito. Affonderemo la nostra flotta. Giuro che il giorno in cui ti rivedrò! Ti ucciderò!
0: Quella mattina Red salvò la vita a 600 compagni. Ecco, dal 2008 ci siamo dedicati ai cortometraggi veri e propri, dove Paolo ha sempre curato gli effetti sonori, il sound design e il mix. È stata la volta di Home nel 2009, che è un corto di fiction, e poi Gambatrista nel 2010, che entrambi hanno vinto tantissimi riconoscimenti nei festival, e alcuni proprio grazie al lavoro di Paolo. Ehm, vi faccio sentire un estratto di Gambatrista.
2: Non mi imbarazzo a girare in carrozzina. Mi imbarazzo venire sempre annodato da quei due. Ah! anche perché nutrire non sono capace E non sopporto il bagno delle femmine
1: questo petalo di bambina è rosca be-
0: poi ecco anche... poco dopo Gambatrista Paolo ha scoperto di essere malato e, e mi ha sempre raccontato tutto ci sentivamo ci sentivamo spesso è sparito giusto l'ultima settimana perché secondo me perché non voleva la compassione di nessuno ma insomma lo so che mi ha salutato ecco eh, certo così insomma un po' per concludere cioè, se penso a Paolo da una parte no? a tutto quello che ha fatto e a certe persone che invece in Italia purtroppo fanno cine, cinema d'animazione con incompetenza, o peggio a volte con spirito parassitario ecco provo un forte senso di ingiustizia però, però Paolo è stato e, e resta insomma, una parte preziosissima della mia vita umana e, e professionale e quindi il nostro sogno, insomma, io e noi, eh, con i miei colleghi, insomma, eh, lo portiamo avanti con nuovi progetti. E, insomma, tra l'altro, chi volesse sentire il film che, che ha curato Paolo, basta andare su, sul mio sito, studiomistra.com. Eh, a questo punto, ecco, magari chiuderei così una, con una piccola, un piccolo favore, no? Per, per perché ci sta ascoltando cioè che magari insomma quando mostrate un film a un, a un vostro amico e, e vi capita di augurare buona visione beh, aggiungete anche magari buon ascolto Marco io davvero voglio ringraziarti per questa possibilità che ci hai regalato di ricordare Paolo e sono sicuro che lui eh, ne sarebbe stupito e, e grato col cuore ti ringrazio Ciao. Bene, dopo questo intervento, Marco, terminiamo la puntata.
1: Sì, la terminiamo però in grande stile. Ovvero, eh, Elena, eh, parlavamo eh, poco fa della, dell'amicizia, dell'amicizia professionale tra Paolo Bozzola e Kenji Kawaii. era a un certo punto sfociata anche nella composizione da parte di Paolo dei testi di una canzone eh, per il film dal titolo Fate Stay Night Unlimited Blade Works, un film del 2010 di eh, Yuji Yamaguchi, film di fantascienza, fantasy eh, che non è particolarmente noto in Italia ma che comunque ha avuto Uh, un discreto successo in Giappone prodotto dallo studio Dean Che è uno degli studi giapponesi all'avanguardia Come dire insieme allo studio Gonzo alla Madhouse Allora in sostanza dicevi Elena che questo testo è in italiano E come si intitola la canzone in italiano? Facciamoci un sorriso su Sì
2: perché il titolo non l'aveva scritto Paolo Lui ha scritto il testo eh, e nel testo c'è un ritornello, forse possiamo partire da qui giusto per nobilitarlo un momento eh, il ritornello è eh, condanna e disfatta per me la sola che non ha più te eh, perché di fatto il concetto era che quando l'eroe si sacrifica e muore diventa patrimonio di tutti perché diventa un eroe ricordato, cantato, che dà coraggio eh, ma eh, l'uomo non c'è più e quindi lei che conosceva non l'eroe ma l'uomo rimane da sola eh, il titolo che è stato dato è La Sola che non è in romanenco come abbiamo capito tutti noi Paolo ci ha riso per mesi perché hanno preso una parte del testo che a loro sembrava... No, sembrava volesse dire eh, l'unica ecco, quella rimasta sola in effetti è così anche in italiano ma ci viene in mente subito qualcos'altro. Non da fare. certo
1: no perché nel contesto eh, della, del, del testo scritto da, da Paolo eh, condanna disfatta per me la sola che non ha più te cioè fra tutti quelli che hanno adesso un eroe La sola persona che non ti ha più eh, sono proprio io che ti ho perso come uomo. E e quindi diciamo in effetti perché la la, la comprensione dell'italiano da parte dei giapponesi in genere non è proprio ai massimi livelli. E, però la canzone
2: Il contrario, il reciproco.
1: Certo. E qual è invece il titolo in inglese o internazionale che è stato dato alla canzone?
2: Il titolo internazionale è Only You, che ha evidentemente un altro significato e volendo anche altri riferimenti, e non sì. da poco direi. Esiste, è stato proprio pubblicato un cd con questa canzone che è una cosa per noi abbastanza strana che un pezzettino di colonna sonora, diventi, eh, di, di, colonna sonora di un cartone animato diventi un, un cd con 10 tracce che sono altrettante versioni della singola canzone
1: del singolo
2: e il testo in giapponese, in inglese e in italiano
1: la canzone è stata cantata in italiano da una bravissima e giovane cantante giapponese che si chiama Sachi Tainaka classe 1986 ed è un pezzo sostanzialmente un pezzo lirico ma lirico nel senso etimologico del termine sia dal punto di vista dello stile del cantato eh, sia dal punto di vista del del contenuto e quindi appunto per chiudere in bellezza questo questo ricordo di Paolo Bozzola Elena possiamo lanciare eh, la canzone La Sola ovvero Only You eh, con testi eh, di Paolo Bozzola e eh, musica del maestro Kenji Kawai E nel far questo, Elena, ti ringrazio moltissimo per la, la tua partecipazione e, e veramente è stata da parte tua molto generosa, molto, molto carino accettare di eh, ricordare insieme a noi Paolo che è stato artista, musicista, eh, professionista, saggista, esperto e che insomma è ovviamente un Peccato, un rimpianto per tutti noi. Mm, vuoi salutare gli ascoltatori? Di Ali animati, senz'altro.
2: Grazie a voi per aver dato spazio a Paolo, che noi ricordiamo sempre con enorme piacere e che c'è sempre ancora nelle sue musiche e ovviamente nei nostri ricordi.
1: Ciao a tutti, bene. Grazie, e ciao a tutti anche da parte mia e di
0: Andrea. Eccomi, Andrea. Qua. Ciao.
1: <ride> DJ Pop! Brillo e DJ, DJ Pop! Brillo e DJ Pop! Con Marco Pellitteri.